0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Desde quando falar truísmo se tornou algo proibido? Para não desagradar a militância, agora é necessário ocultar verdades há muito tempo estabelecidas? Aparentemente, sim. O jornalista e escritor Leandro Narlock foi demitido da CNN de uma maneira surreal. Perguntado sobre o que achava da doação de sangue por homens homossexuais. Narlock se posicionou a favor da decisão do STF, vejam bem, se posicionou a favor, porque em sua avaliação existem outros critérios para reduzir o risco na coleta de sangue. Abre aspas para a fala do Narlock, a mudança é pequena, vai restringir mais a conduta e não a opção sexual, declarou e complementou, abre aspas novamente, não há dúvida, os homens gays têm uma chance muito maior de ter AIDS. Em 2018, a pesquisa mostrou que 25% dos homens de São Paulo, que fazem sexo contra os homens, né, tem HIV. Fecha aspas. Narlock disse alguma mentira? Não, não disse. Mesmo assim, dois dias depois, após muita reclamação e pressão da militância nas redes sociais, foi demitido pelo canal. A demissão foi o um estopim para Narlock, criador da série de livros Guia Politicamente Incorreto, criar também o curso Verdades Proibidas, indicado, abre aspas aqui, a todos que desejam discutir de verdade problemas do mundo atual e não só sinalizar virtudes ou repetir discursos vazios. Naloc então foi convidado para participar desse episódio do Podcast 10 para falar justamente das verdades que estão sendo proibidas porque desagradam a militância. Naloc, você que já participou aqui do Podcast Ideias como integrante fixo durante um bom tempo, resolveu sair e, e agora está vendo aí que não, não é uma boa ideia sair do Podcast Ideias, né, Naloc? Tinha que ter ficado aqui com a gente. Tudo bem com você?
1: <risos> é, pois é, né? não teria sido demitido pelo menos dessa toda essa confusão e tal.
0: Né, o que é isso? Jamais, jamais. Deixa eu te perguntar aí, por que, que você criou o curso Naloc? Então
1: é bem o que você disse Jones. hoje em dia tem aí alguns truísmos umas informações um tanto óbvias e verdadeiras que se tornaram polêmica né se, se tornaram motivo de cancelamento de demissão e tal por exemplo a ideia é de que as, os homens e mulheres são diferentes por natureza né? os homens eles são obviamente eles têm uma versão a risco menor, eles são mais competitivos, né? Isso desde ali, desde a infância, dos dois anos de idade e tal. Eles uh, são mais violentos né? em qualquer época, em qualquer sociedade. Os homens são responsáveis aí por 90% dos homicídios e tal. Uh, são violentos até com si próprios, né? Eles são uh, três vezes, três vezes tem uma taxa de suicídio três, quatro vezes maior. Enfim, só que os feministas não gostam dessa afirmação. Dizem que Uh, isso é um darwinismo social, retorno ao cientificismo do século XIX, né? acham que essa afirmação vai, vai justificar que as mulheres fiquem em casa, devem ficar em casa cuidando dos filhos e tal. Então essa é uma. A outra, de que os, os gays têm mais HIV, mais probabilidade de contraírem AIDS, isso é óbvio. Né? E, e nessa polêmica toda aqui da, da CNN, muita gente falou assim, ah, não, mas 52% dos casos de HIV hoje, hoje são com com heterossexuais sim mas os, os gays são 10% os gays os homens gays são 5% da sociedade então <risos> é, e, e assim vai se criando toda uma euforia em cima de coisas que são simplesmente verdades banais né e algumas um pouco mais um pouco menos óbvias né por exemplo a questão de por que os negros, eles continuam uh, ali no, nos, nos, com, os piores, com o pior desempenho econômico na sociedade americana e também na brasileira. Um, um lado da discussão, geralmente fala, não, é, é porque eles têm genes piores. Né? Um lado aí, um extremo oposto, fala que é uma questão genética. Já a esquerda, a extrema esquerda, ela fala que é racismo. 100% da má situação se deve ao racismo. E, na verdade, o Thomas Sowell e grandes outros intelectuais negros dos Estados Unidos falam, olha, não, tem questões sociais aí uh, relacionadas ao comportamento das famílias negras. Né? Você tem muito mais mães solteiras, famílias desestruturadas uh, entre as famílias negras e isso é um determinante de
0: pobreza, tanto de brancos quanto de negros. E é, engra é, o, o Naloc, é engraçado né, que nesse momento negros à esquerda e à direita, que perceberam isso, eles batem bastante nessa tecla, né, de que os pais precisam estar presentes, que não pode abandonar os filhos, né, porque se, se tocaram após muito tempo que, que esse é um dos principais, se não um, o principal problema da comunidade negra americana, né. Pois é,
1: exatamente, quando você pega famílias negras, é, 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 crianças... Que tiver, que crescer, crianças negras que cresceram com os pais, né, cresceram com os dois pais, tiveram apoio dos pais, elas ganham mais, quando, quando adultas, quando trabalhadoras, do que famílias do que um branco que não teve o, a figura paterna então, por aí já dá pra ver a importância disso, né e, enfim, assim a gente tem vários cancelamentos, esses dias teve um ministro que foi na Jovem Pan e ele falou, não, porque a, a mãe não dá conta sozinha, precisa ter a figura paterna e teve uma, toda uma histeria, é óbvio, isso é óbvio, né, gente? a gente sabe disso. Então, é, existe um tabu hoje, pessoal, que é, que é o seguinte, uh, se, como eu falei, né, qualquer grupo discriminado, ele não é culpado, nenhum comportamento dele pode ser uh, causa da sua má situação. Né? Esse, ele também tá é meio que santificado, e é preciso atribuir e criar aí uma justificativa, para atribuir ao preconceito, ao racismo, ao, à opressão de alguma elite, de algum grupo que está melhor, toda a, toda a sua má situação, né? É claro que o preconceito atrapalha, que o racismo é ruim, tem, tem estudos provando isso, né? Pessoas com nome negro, por exemplo, elas, conseguem, elas recebem muito menos ligações de corretor para alugar um imóvel, é mais difícil para elas conseguir alugar um imóvel, enfim, tem, tem questões aí. Mas o grosso disso, o que a gente está falando da maior parte, é também um comportamento. E se, se a gente se cega. Eu estou falando demais, né? Deixa eu falar, deixa eu vamos, vamos deixar isso para depois.
0: Não, 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 não está falando demais, não, Nilok. É, você foi chamado para falar mesmo. Mas você não acha que existe. O, o, mas aproveitando que você deu uma pausa, você não acha que existe meio que um, um padrão nessas coisas? Por exemplo, eu estava vendo outro dia que é, um grupo de, de mulheres obesas na Bahia, ela, elas começaram. A, a militância delas simplesmente falando ó, oh, nós não queremos ser discriminadas ok, né um, um objetivo legítimo depois elas, elas começaram a pedir certas é, entraram na justiça contra quem é, de alguma maneira é, supostamente discriminava elas ou seja, a judicialização dessa militância e agora o terceiro passo é pedir vantagens para elas em, na administração é, pública. Por exemplo, ah, precisa ter uma vaga aí para a gente, precisa ter, um, é, precisa ter um banco especial, a gente precisa andar de avião, é, paga, é, ter duas poltronas pagando é, uma só. Então não, não parece que é uma coisa que, que segue sempre um, um mesmo roteiro. No primeiro, na, na primeiro passo que você dá, você pede uma coisa justa, né, que, que, que faz parte do. Do, da convivência normal de qualquer sociedade, que pessoas não sejam agredidas pelo, pelo, pelo que elas são. Né? Agora, depois, na, na, na parte final, é, é, esse, esse grupo quer vantagens aí da administração pública, né, Locke?
1: É, é Jonis, parece que tem sim essa, essa trajetória, né? E muito movimento, como você disse, muito movimento começa com uma causa sensata, razoável, justa, mas, de repente, ele é dominado por, ou por loucos ou por pessoas... Uh, em busca de privilégios né começa ali com um, um protesto contra o machismo termina com a mulher enfiando o crucifixo em partes íntimas <risos> começa com, com as pessoas reclamando da violência policial termina com um doido uh, derrubando a estátua do Churchill né? então parece que tem aí tem um livro aquele do, do italiano aquele ensaio sobre a, as leis gerais da, da estupidez humana as leis fundamentais da estupidez humana, em que ele diz, olha, a estupidez ela não é monopólio de nenhum grupo. Qualquer grupo, quando ele cresce um pouco, ele vai ter estúpidos. E parece que nesse ativismo, os estúpidos eles vão proliferando e tomando poder. Né? Então a gente vê aí, e às vezes até contra as suas próprias bandeiras. E é, tem, um, tem uma diferença muito interessante do ativista do passado, como o Martin Luther King, para o de hoje, né? O Martin Luther King, ele baseava a luta dele nos fundamentos do cidadão médio, nos valores do americano médio, né? No, na Constituição, você lê lá o I Have a Dream? Ele cita a Constituição, cita os pais fundadores, ele fala de liberdade perante Deus e perante os homens, que são as coisas que nós quatro aqui defendemos, né? E, e assim ele conseguia trazer o cidadão médio para a sua bandeira, para a sua causa. Já o, o, o ativista de hoje, ele joga na trincheira oposta, ele, primeiro ele culpa o cidadão médio por todos os seus problemas, pelos problemas dele e problemas do mundo em geral, e ele joga esse, E assim ele joga esse cidadão na trincheira oposta. Né? Então é, é, é muito comp, contraproducente, é um tiro no pé, né? Esses movimentos que antes eles eram motivo de fascínio, né? de pessoas que ali pediam liberdade, pediam tolerância hoje eles, eles são os representantes da intolerância, a gente vê, tem, tem uma, uma série, uma tirinha, um, uma meme da Inglaterra, que é sobre a Karen, Karen é aquela senhora que vai com o marido no restaurante e toda vez ela quer falar com o gerente, ela quer, oh may I speak to the manager, sabe, aquela, aquela velha que vê problema, aquela coroa que vê problema em qualquer coisinha. Parece que esse personagem hoje está nos movimentos identitários. Né? A menor coisa Quero falar com o gerente, quero me pronunciar, quero escrever textão sobre isso. Né? E isso tá, tá, é terrível para o próprio movimento.
0: Muito bem, né, Locke? O, o Constantino, qual seria a grande verdade proibida aí que você disse que já tentaram te cancelar, hein, Constantino?
2: A, a maior é, verdade proibida... Eu conheço, né, é a de que a esquerda não se preocupa com as minorias nem com os mais pobres, com os oprimidos em geral. Essa é a grande verdade, né, e, e, e por trás disso tem todo o discurso falacioso, hipócrita, da esquerda progressista que faz o nosso colega Fius, inclusive, falar que não podemos chamá-los de esquerda e eu entendo o argumento dele. Porque, de fato, quando você vai ver discurso e prática, há um abismo intransponível. Então, a grande verdade inconveniente é essa. Né? O, o Thomas Sowell, que o, que o Narlock já citou, e, e é, é um craque, né? um dos grandes pensadores, ele, ele dizia o seguinte, sempre que você se pegar diante de um discurso da esquerda, os argumentos, entre aspas, apresentados pela esquerda, faça três perguntas, três perguntas. É, quando apresentarem lá suas propostas mirabolantes, seus, seus projetos né, é, grandiosos. Comparado ao que esse projeto é bom, qual o custo dele e quais evidências robustas, sólidas você tem de que ele funciona. Com essas três perguntas, você vai fazer todo esquerdista sair pela tangente. Todo. Não há exceção. Ele, ele vai ter que desviar o assunto, ele vai ter que te rotular, ele vai ter que é, é, monopolizar a virtude, que é a grande estratégia de debate deles, dos esquerdistas. Né? E eles se preocupam com as minorias, eles falam em nome dos pobres, eles estão interessados na melhoria de vida desses todos. Por quê? Porque se eles tiverem que debater os meios, que é o único debate sério entre adultos, né? eles estão fritos, porque a esquerda... Tem uma pequena característica, um detalhe assim, do esquerdismo, que é o seguinte, não funciona. A teoria não é boa e a prática é pior ainda. Então não tem experiência positiva para apresentar. Então, assim por que a esquerda sobrevive? Justamente porque o debate continua sendo sobre é, finalidades. Né? Eu sou de esquerda porque eu me preocupo com os mais pobres, porque eu sou contra as desigualdades... É, 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 muito acentuadas, porque eu sou é, contra o racismo. Aí você vai falar, tá, mas vem cá, o Black Lives Matter combate o racismo? Porque na origem, os fundadores e tudo eram pessoas que queriam implodir o sistema. Aí hoje já está toda a narrativa, desde do Black Panther vem isso, né, mas esses são os novos Black Panthers já está lá uma ideia de que o sistema é que precisa ser refundado, porque ele carrega em si o germe do racismo. Aí você fala assim, não, mas o policial é negro, não importa. Não, mas ele nunca teve um pensamento racista, ele nunca teve uma ação racista, não importa. Ele é um policial do sistema, e o sistema, de forma implícita e velada, ele é racista e ele serve para manter o homem branco no papel de opressor. Então, mesmo o policial negro, que está parando numa abordagem, um criminoso branco, com ficha corrida, que abusou de uma mulher e tudo... Ele é o racista e o branco é a vítima, nesse caso específico. Por quê? Porque encaixa dentro de uma narrativa que precisa ser totalmente distorcida para manter o esquerdismo vivo nesse papel. De eu sou o defensor dos fracos e oprimidos, das minorias e tudo mais. Então, essa é a grande, a grande verdade inconveniente, proibida: né? é, é expor que a esquerda não fala em nome de todos aqueles que ela diz falar, e diz defender e representar. Que ela, no fundo, trata como seus mascotes. Trata como é, é, instrumentos para a chegada ao poder. Então, a gente vê um... Eu estou me pegando na, na causa racial porque está na ordem do dia aqui nos Estados Unidos, com é, é Antifa e Black Lives Matter tocando terror em cidades e tudo mais. Né? É, e, então... É, o Joe Biden, que é um branco octogenário, um político de carreira, desde que eu me entendo por gente, é, esse sujeito representa uh, as minorias, enquanto que uh, o, o, a Candace Owens, o Larry Elder, o próprio Sowell, que eu já mencionei, o Walter Williams e tantos outros negros republicanos ou defensores dos valores mais é, conservadores são traidores ou são instrumentos da, da elite opressora e por aí vai então é, não pode haver debate possível diante dessa grande mentira né? é uma grande mentira que precisa ser exposta nós não podemos aceitar a premissa porque a premissa é, é totalmente fake a premissa é, é fajuta então, a, o, o esforço que nós temos em, em, que fazer em relação a melhorar o nível do debate é, é revelar essa grande mentira contada pela esquerda e pelo Partido Democrata, no caso específico dos Estados Unidos hoje, de que eles são os defensores dessas minorias. Então, o, o Dinesh de Souza, que por sua vez também é um representante de minoria, ele é descendente de indianos, né? é, o Dinesh de Souza tem um livro exatamente com esse título, né? The Big Lie. E ali, no caso específico, ele está mostrando que a trajetória é fascista barra nazista eugenista dos Estados Unidos ela tem o seu DNA todo colado no Partido Democrata. A Conclus Klan foi fundada por democratas, é, e aí eles têm a tese fajuta também do Big Swing, né? que ah, não houve ali um momento que mudou tudo. Não, o Lincoln era republicano, mas hoje não seria. Não, quem não seria democrata hoje é justamente um, um JFK. O Kennedy era um católico anticomunista, é, defensor de menos impostos e livre mercado. Isso é o que hoje? Isso é o, o, o Obama? Claro que não. É o Casio, o Claro que não. É o Bernie Sanders? Ridículo. Então, o JFK, que se estivesse vivo, é que estaria tá, se filiando ao, ao Partido Republicano hoje em dia. Então, não houve esse grande swing coisa alguma. O que houve é uma tentativa de mascarar o passado dos democratas que, desde a origem, flertavam, sim, com o fascismo, com o nazismo e com a eugenia. Tanto que a Sanger, por exemplo, que é a fundadora idealizadora do Planet Parenthood, era uma defensora da eugenia. Então, são inúmeras verdades inconvenientes que a gente vai derivando dessa grande é, mentira, que é o Partido Democrata, a esquerda em geral, defende as minorias. E o resto tudo eu meio que reputo como quase corolário ou, ou, ou algo secundário disso. Né? Então, se, se a gente atacar esse cerne da questão, desmonta a esquerda. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito presente. Né? Eu, eu participando do meu programa de rádio é, essa semana. Né? Por acaso foi ontem, né? enquanto a gente grava a quinta, foi na quarta. É, o meu colega de bancada disse que uh, o Brasil, e já estava num clima, de um, um contexto, né, uma circunstância dentro do debate, ele disse, já sem argumentos, puxou da cartola o quê? Que o Brasil tem a segunda maior taxa, maior mortalidade do coronavírus. Quando ele falou isso, eu gargalhei. Né? Eu falei, você vai usar mesmo um argumento de população absoluta? E aí pegaram um trecho disso, hoje já tem um monte de gente divulgando, você percebe o movimento de gado, né, típico de coordenação um deles eu, inclusive encontrei é, um sujeito chamado William De Luca que falou, o que leva Rodrigo Congetino a gargalhar sobre o número de mortes por coronavírus no Brasil qual a graça das famílias despedaçadas mas o William
0: De Luca, né, esse cara é um totalmente maluco, só fala besteira
2: então, né? então deixou ir, ir no ponto aí eu fui ver quem ele era, porque eu nem, confesso que eu nem sabia né? É, nosso amigo Paulo Pousonov mandou uma mensagem hoje pra mim, como é que você aguenta tanto hater, né, eu falei, ignorando Então tá, um, tá aí um ponto, eu não sabia quem ele era aí eu fui achar, né, de onde tava vindo tanta gente falando da mesma coisa hoje aí eu procurei, né, tá lá jornalista gay palmeirense que eu vou é, é, desqualificar entre as características relevantes aqui, mas tá lá, né jornalista gay palmeirense vegano e ativista pelos direitos humanos e animais ah não, Preto. o cara é palmeirense ah, e vegano
0: Constantino, tá aí, não dá, né <risos>
2: Pré <risos> mas calma que agora é a minha cereja do bolo tá? pré-candidato a vereador em São Paulo pelo PT então tá aí o nível, tá aí o nível de gente que tá disseminando uma ideia fa claramente falsa de que eu ri dos mortos, né? sendo que qualquer pessoa que viu sabe que não foi isso agora o meu colega de bancada né? justiça seja feita, induziu a isso também, porque ele falou você tá rindo das mortes, Constantino então, ele também se mostrou um tanto desonesto do ponto de vista intelectual nesse debate, né? Mas por quê? Porque eu estava apontando ali um monte de mentiras ou de verdades proibidas que eles não querem encarar, e ele preferiu sair por essa tangente. Por exemplo, eu estava mostrando: ó, reabriram as atividades, tivemos aglomerações que foram condenadas, e São Paulo está comemorando três meses de queda. De óbitos, e inclusive é, vem desde abril reduzindo e caiu agora bastante. Na última semana, inclusive, o governador de São Paulo está festejando. Mas ele pode tá estar. Ele tem direito de festejar. Só que ele deve explicações. Só isso, porque não temos a vacina ainda, é, o, estamos no meio do inverno. Qual é o argumento? É, é a imunização de rebanho? Aquilo que hoje o Marterra defendia? Não o Mandetta? Então, assim, qual é a explicação? Por que, que ninguém está sendo cobrado? em relação às explicações. Então eu estava esfregando na cara dele, e da audiência que concorda com ele, verdades proibidas. E qual foi a reação dele? Falar que o Brasil teve o segundo número de mortes, ignorando que a China mente, que a Índia não é confiável, e que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, a quinta ou sexta maior população do mundo, e ele está comparando isso com Chile, Argentina, Bélgica, Peru, em números absolutos. Isso não é honesto. Isso não é um debate sério. Mas foi o que ele fez no programa.
0: É, e nem precisa fazer isso, né? Porque o Brasil não está bem, né? Na verdade, o Brasil não está bem, nesse, no, no número, no número relativo, né? É, mas é, nem precisava fazer isso, né? É uma, uma maneira de, de, enfim, de falsear aí o debate.
2: Exato. Mas aí por quê? né? Porque eles falaram, eu falo em nome da ciência, eu falo não. E o que está que por trás disso? Eu estou preocupado com as vítimas do coronavírus. Voltamos à estaca zero, voltamos à minha premissa original. Qual é a grande verdade proibida? Que a esquerda luta, de fato, pelo melhor, para as minorias e, e os pobres, e, e os idosos que são alvos do coronavírus, e por aí vai. You name it. Você diga o que for. Quando a esquerda tenta monopolizar as virtudes, os fins nobres, ela já está apelando para uma tática, um estratagema de erística, de fugir do debate, porque ela não consegue debater a sério. Então, uh, de novo, a grande verdade inconveniente, proibida, é que a esquerda não tem argumentos para sustentar os meios que ela defende. Por isso que ela precisa apelar para o sensacionalismo, para a demagogia e para o monopólio das virtudes. O o, o a gente está sentindo aquela
0: interferência que, que, que era costumeira quando você estava no programa, de, de, deixa eu dar uma olhada aqui, você está com o celular perto, você está fazendo o programa do celular, né, Loki?
1: eu Doutor, mas eu estava no mudo, não pode, ser, não pode ser o meu, eu estava no mudo até agora há pouco,
0: eu, eu também ouvi esse... É, normalmente costuma ser do celular, né mas deixa quieto, vamos lá, vamos seguir, o nosso ouvinte vai entender aí que se, se estranhar essa interferência, achar que é do próprio computador, não é, é aqui do programa mesmo. O, o, o Fiuza, por que que você acha que a gente chegou nesse momento em que em que falar a verdade, falar certas verdades, né, se tornou proibido? Em Fiuza?
3: Não, eu acho que a gente, o nome disso é o é moralismo, né? O nome disso é moralismo. A gente está, é acho que na fase mais moralista é, dos últimos 50 anos, provavelmente. E, e moralismo não é uma um, um exercício, uma afirmação é, extrema da moral. Moralismo é você usar né, os valores mora morais para uh, afetar uma preocupação, para né, perseguir os outros. Então, eu acho que o que aconteceu com o Narlok na, na, na CNN é assim, um, um retrato absurdo né, de, de uma sociedade... É, que se deixou cair, no, e a sociedade mundial, né, mundial, isso aí está acontecendo em tudo quanto é lugar, que tolerou é, o avanço do moralismo para um nível talibã, né, um nível talibã, ou seja, não tem nuance, não tem, é, né? quer dizer, as, as, os valores culturais, né, em toda a sua é, dinâmica, né, que tudo pode ser cotejado com tudo, não tem isso. Aqui é uma pedra bruta, né? é, é, é isso aí, é que nem o Estado Islâmico, você, quanto, né, a sua autoridade ela se afirma quanto mais é, cruel e irracional você for no exercício do teu poder obscuro. Né? Então, quanto mais cabeça você cortar, mais você tem prestígio no, no Estado Islâmico. E foi isso que aconteceu com com o Leandro Narloque na, na CNN. Uh, ele já explicou aí o, o ponto que ele trouxe, né, é, perfeitamente contextualizado, nenhuma dúvida. Mas vamos que ele tivesse que ele tivesse colocado um ponto polêmico em relação a isso, né? Vamos que ele, é, né, de fato né, que não seria o Narlock, mas fosse outra pessoa que tivesse ali. É trazido uma questão, uma crítica comportamental, sexual, etc. Né? É, também não seria motivo para você uh, né, simplesmente considerar que aquela pessoa não pode estar naquele lugar. Né? Por, por isso que a, essa expressão do cancelamento. É tão eloquente, né? Embora seja terrível. É, é realmente cancelar. Então, você, você pega, quer dizer, não é nenhuma mesura aqui, eu acho que a gente o um programa parte disso, né? Do, e do curso que o Naloc está trazendo, muito bom, inclusive, sobre né, o, o mote, né? A, a sobre verdades é, proibidas. Poupar. Não, não, pois é, eu acho que, eu acho que é uma abordagem necessária, é, não se pode, é, é muito incômodo e é muito chato falar disso também, mas não se pode é, recuar nesse ponto, porque tem de fato aí uma encruzilhada cultural, né, sem dúvida alguma. Né? E nós estamos falando aqui de pessoas que... que né, nós, todos nós quatro aqui, né, convivemos aí já há anos e, e estivemos em torno de diversos temas e né, nunca houve né, uma obrigação de uma convergência total em relação aos temas e ninguém saiu perseguindo ninguém ou tentando estigmatizar, né, que é o jogo de hoje. Né? Então eu falo do Narlok porque é, é o tema do programa e porque o episódio... É, é dele na com ele na, na CNN é chocante é chocante né quer dizer a ah quem é o Leandro Narlock é, vamos supor que se dissesse não é um é um aventureiro um cara que chegou aí falando umas coisas e tal mesmo assim mesmo assim a CNN gostou dele botou ele lá aí teve um dia que estou falando uma uma situação imaginária né assim já tirando piorando o que foi que foi um ponto equilibrado contextualizado dentro de dados que são reais e, e praticamente sem juízo de valor ali é, mas se houvesse um juízo de valor, ah não, você vai e corta a cabeça, que nem Estado Islâmico aí você fica bem né alguém ganha com, com a cabeça cortada, né? em geral quem está pedindo ah, na escola né quando, quando tem a a coisa mais, o aspecto mais é brutal ali, que aparece na infância, dessas coisas que depois vão sendo depuradas pelo amadurecimento, mas que a sociedade hoje renunciou né, a esse amadurecimento, que era o caguete, né, que é uma, uma expressão, uma corruptela de alcaguete, né, quer dizer, o delator, que é o X9, né, na escola, e na escola era, era o seguinte, já, já, já havia a correção disso no popular, que era caguete merece cacete. Já, é, já era feio, na infância, na escola, né, você ter esse papel, que a virtude é você ah, né, se promover é, indo para cima, com, com perseguição. Né? E no caso do, do narlock tem que dizer... É, é, e também, de novo, não é nenhuma mesura, é um fato. O Narlok, já ressalvei aqui, a gente nem sempre concorda, não é por aí a questão, mas é um intelectual brasileiro com diversos livros publicados, um best-seller, né? uma pessoa importante no debate, uma pessoa que traz uma visão crítica é, reconhecida em fóruns, em eventos, em, né? na, na literatura é que você corta uma cabeça assim? Eu acho isso assustador, porque ah, tudo bem se fosse é, uma medida extrema de uma empresa, né, de uma emissora, mas não, aparentemente a emissora capitulou né, a, um, a, a um ambiente. Aí o Constantino estava falando agora, que identificou um dos que... Né, é, puxou ali um tentativa de linchamento que é sempre o, o esporte preferido, né, deles é. e esse eles estão cada vez mais, né, é, mas é, infelizmente tem uma epidemia desses tipos assim, né, que e olha eu vou dizer para vocês quer dizer não vou ficar falando de nomes e tal mas pessoas que é, que também são né, ou foram respeitáveis que também tem uma obra que também tem uma história é, também tem sido vistas fazendo esse tipo de papel caindo nesse tipo de tentação apontar o dedo tentar estigmatizar né, tentar é, é, tirar de campo né. Ó, chegou o Zico ali né, aí o técnico do arranca-toco diz, olha, vai lá e pô, tenta tirar ele de campo com uma porrada né? então a gente está nesse nesse status né, de assim eu tô não tô me referindo nem a essas milícias culturais é né, porque sempre vai ter né a tentação isso, essa é a tentação reacionária de fato né é, e se né se fosse né, amplificado projetado para para um regime para um sistema seria uma tentação fascista totalitária né? ou seja, tudo com o sinal trocado, certamente vai estar tá aí no curso do Narlock vai estar tá no curso do, do Constantino, que também está preparando aí, enfim, são, são vozes importantes aí pela, pela liberdade. E então, diante dessa, da aceitação disso, né, o caguete não merece cacete mais, né, o caguete ele é promovido, né, ele fica bem na foto, né, complicou. A gente né, tem, tem vários outros casos aí que eu acho que são né, chocantes na, na história recente, que causam perplexidade desse tipo de, de patrulha que, que exclui, né, que, que mata em vida. E aí, no, no próximo, na próxima entrada, eu falo disso.
0: Muito bem, Fiusa. Ô, o... ô, fala,
1: fala, né, Locke Vamos lá. O Fiusa disse uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Hoje em dia, imagine que vocês estão lá, que a gente é eu sei que vocês não vão querer essa posição, não vão gostar dela, mas a gente é guerrilheiro ali do grupo do Che Guevara, na Serra Maestra, tentando ali tomar o poder do Fugêncio Batista. É, aquele, aquele guerrilheiro que apontar um desertor, um traidor, ele fala, olha, aquele cara, aquele é culpado, aquele ele, tá, ele é um informante, é, esse cara ele sobe no status, na hierarquia, do grupo. É o que o próprio Che Guevara se voluntariou a matar né, um, 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 um informante, tá, um traidor ali do grupo. É, e se você se mostra muito indignado com aquela traição, que absurdo, você também sobe, você mostra que você está mais comprometido com aquele ideal. Né? Então é bem isso, assim, hoje em dia você tem aí uns benefícios sociais dessa... Dessa, desse, de toda essa indignação, né? mostrar-se indigna, indignado publicamente é vantajoso, né? o teu grupo gosta mais, fala, nossa, esse cara é comprometido com ideais, ele tem valores, é uma pessoa de valores.
0: Mesmo que ele não exiba nenhum valor verdadeiro, né, na Ele só precisa apontar para os outros, né? É um grande teatro, né? É só, é só ali um teatro de,
1: de comprometimento. né? Tem, tem um termo que eu gosto muito, já eu falo ele toda hora, tem a sinalização de virtude, a gente já comentou bastante, acho que vocês já comentaram bastante aqui, mas tem uma outra coisa que é um campeonato de demonstração de lealdade. O Terezão? O Terezão, exatamente. O Terezão <risos> o, o, o 2020, né? Ganhou o campeonato Madre Tereza de Calcutá e fica todo mundo querendo parecer o mais bonzinho de todos. E o pior, tudo bem, assim, isso é comum na história, mas o problema é, quando a gente está discutindo uma questão, querendo resolver um problema... A discussão lógica, ali a razão, ela dá lugar a um campeonato de demonstração de lealdade. Então, se eu falo assim, olha, vamos resolver o problema das mortes homicídios contra negros? Então, vamos, 89,5% dos negros são mortos por outros negros em, em delinquência de, de comunidades negras e tal. E a pessoa, nossa, como é que você está falando isso? Mas e aquele menos de cento que é morto por policiais? Amigo, é menos de 0,5%. Você não quer resolver o problema ou você só quer é, sinalizar comprometimento, né, indignação e tal? Então, essa glorificação das vítimas e das pessoas que se mostram indignadas é meio que um, um motor disso tudo, né? E agora, em relação ao que o Constantino disse, tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, será que o negro comum brasileiro ele está preocupado com... Essas com essas bandeiras, com o que a Lila Schwartz disse na Folha de São Paulo sobre a Beyoncé, né, que não pode falar porque você é negra. Então, o, o movi é, é, aí a gente tem dois, dois movimentos que aconteceram. Primeiro é o seguinte, a nova esquerda, né, essa nova esquerda, até a primeira aula do livro é sobre essa transição daquela velha esquerda laboral para essa esquerda identitária, do, do livro não, do curso, desculpa, é, ela, ela meio que por própria decisão, ela se afastou do trabalhador médio, do povo. Né? Ela, ela antes era aquela, aquela esquerda que, pelo menos, tentava representar o trabalhador, né? o chão de fábrica, o operário, e ela se encastelou na universidade, na teoria crítica, pós-moderna, e ficou defendendo minorias. Mas hoje me parece que a própria minoria real, a mulher real, ela está pouco se li, lixando para a feminista. Até saiu um data folha o ano passado, dizendo que é, só 42% das mulheres acham o feminismo bom, e 55% dos homens. <risos> os homens eles são mais feministas que as mulheres no Brasil. Então, será que a mulher real está preocupada com o Kinder Ovo azul ou o Ovo rosa? Será que, ou com será que o, o gay, de verdade, ele quer saber sobre os pronomes? A mulher, você não pode mais usar ele ou ela, agora tem que ser ele, x, né? E, ou seja, é, essas pautas de elite... na verdade é um pensamento de riquinho mesmo... que a gente vê aí... Né? aquela revolução total... aquela ideia de escola pública boa para todo mundo... de um acesso à educação para todo mundo... Deu, a, deu lugar a um mimimi... que está cada vez mais encastelando a esquerda... Né? isso a gente vê por exemplo na Inglaterra... na Inglaterra a, a esquerda ela tem, cara, ela tem essa cara de esquerda de elite... sofisticada... meio de nariz empinada de Londres e tal... Na Israel, a mesma coisa. As pessoas, o, o israelense real, o cara que é traba, trabalhador, ele acha essa esquerda uma coisa muito chique para ele, entende? Então, é um fenômeno que a gente está vendo começar. No Brasil também tem um pouco, e é, é causado, é uma crise que a própria esquerda criou para si própria.
0: A, a, a Madeleine Láxko escreveu um texto bem interessante na Gazeta que ela, ela se falou assim: porque o curso, como o curso do, da Gabriela Prioli que era tua companheira lá do, do, da CNN explica o sucesso do bolsonarismo. Que ela fala, ela fala justamente sobre isso, né? Que os movimentos de trabalhador, a esquerda deixou de ser dominada por movimentos de trabalhadores e passou a ser um conglomerado de recalque, patrulhamento e agressividade mimada. sobretudo após o início da década de 2010 quando as mídias sociais facilitaram o processo de fingir que está militando sem sair de casa. <risos> eu achei muito engraçado isso daqui. O, 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 Narlox, você não acha que esse, esse moralismo que o Fiuza falou, ele consegue, aí por enquanto, nessa fase, não, sou, não, não sabemos como será a próxima fase, isso, isso tudo vai cair no ridículo, como eu espero que, que seja... É, mas nesse momento está fazendo esse sucesso, esse barulho, consegue, por exemplo, tirar da CNN, que é uma estratégia baseada no medo, por exemplo, as pessoas têm medo, né? Por exemplo, ninguém vai te defender publicamente porque fica com medo de parecer é, é, homofóbico, de parecer racista, de parecer raci fascista, todos os istas que tem por aí, é, uma, é, é muito baseado no meio. Você não acha que funciona, no medo, né? Você não acha que não funciona desse jeito, esse, esse moralismo aí que o Filza falou?
1: Sim, sim, concordo. E isso aconteceu muito comigo. Assim, eu vi vários amigos, colegas, dizendo: cara, que absurdo, você não falou nada demais. É, eu disse: pô, posso publicar teu comentário no Instagram? Eu fiz ali no Instagram uma coleção de apoios, assim, né? E ele falou: não, puta, melhor não. Eu falei: não, mas eu tiro o teu nome. Não, mas é é a mesma expressão que eu uso, essa expressão pode me identificar e tal. Então, quer dizer, tem um medo generalizado aí correndo e o, tem, tem muito relato de universidade também, né? As pessoas da universidade, que devia ter um ambiente aberto, tem relatos, tem livros mostrando que os estudantes estão cada vez mais pisando em ovos, né? cuidadosos com o que vão falar. Se eles têm uma pergunta mais difícil, deixa para a aula seguinte para ver se pergunta mesmo para o professor... E se for para perguntar, pergunta só para ele, né? Então, é, é e esse medo é muito ruim, né? Porque a gente está discutindo aí problemas reais de negros, de mulheres, de trans e tal. E se você não pode discutir, não pode é, passar as ideias por um escrutínio, acaba que ideias ruins vão prosperando, vão ganhando força, vão virando política pública que não funciona. Que é o que a gente viu com, com o movimento negro, né? Desde aí do, dos anos 40, 60, você teve diversas políticas públicas a favor dos negros nos Estados Unidos. Só que a renda das famílias negras continua em 60% das brancas. Na verdade, até em 1960, no auge das Jim Crow laws, né, das, das leis racistas, a, a, a desigualdade era menor que hoje. E aí, o que aconteceu? Será que a gente não está olhando para o problema errado? Será que a gente não tem que ver alguma coisa da família, Negra, da, da ida, como a gente falou antes. Então, esse debate não acontece, as pessoas têm medo e o problema não se resolve.
0: É, porque você toma uma pecha de racista para se livrar disso, é terrível, né? Muito complicado, né? E o pessoal, e o pessoal solta isso. Uma, uma vantagem hoje do Brasil o racismo ser crime é que se alguém te chamar de racista, ele vai ter que provar, né? Você faz o cara provar na justiça. Mas daí, só, só terminando, Jones, tem uma coisa interessante aí nisso que você falou, desse, tem um
1: um lado contrário desse medo, que é o adesismo, né? Então, se você publica um texto, um, um ensaio, um paper acadêmico, que, que vai contra o que o movimento negro diz, o que os ativistas gostam, isso pode significar que você não vai ser publicado, né? os, os doutorandos, aí, os doutores, o que eles mais querem é ser publicado, no jornal A, ah, o jornal de qualidade de ah, tipo, é o sonho do cara, isso significa um aumento, às vezes, para ele como professor e tal. E, mas ele não vai publicar alguma coisa que vai contra o movimento negro porque sabe, sei lá, ele não vai escrever isso porque sabe que já não vai ser publicado, então ele não escreve, não, 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 não leva a pesquisa dele para esse caminho. E outra coisa interessante é que a benevolência é tão grande para estudos que vão na linha politicamente correta do feminismo e tal, que muita bobagem é publicada, né? Saiu um livro agora da Cynical Theories da Ellen, Helen Pluckrose e do James Lindsay e eles são dois pesquisadores que começam a fazer hoax, né? fazer é, estudos falsos de mentira até eu até queria fazer um aí, Jonis com o Paulo, a gente podia inventar alguns mas é, eles, por exemplo, eles fizeram Não vai meter o Paulo terem... nessas
0: roubadas aí, não <risos> <risos> Esse Ele gente... aceita, hein? Ele é louco, cara Ele
1: aceita <risos> Pois é o, enfim, os dois fizeram um, um artigo acadêmico sobre glaciologia feminista. E foi publicado num texto importante, numa revista importante de geografia. Não era qualquer revista, não. Isso depois é um remake eu...
2: do Imposturas Intelectuais, né? Do, do Socal, Alan Socal?
1: É, exatamente, exatamente a inspiração deles. E depois eles fizeram um texto agora que eu estou querendo publicar na internet, que é sobre a inexistência do pênis anatômico. Eles falam, olha, o pênis anatômico não existe na verdade ele é uma construção social porque tanto que mulheres que se dizem homens, elas não têm, não têm pênis então portanto o pênis não existe uma argumentação ridícula e idiota que também foi publicada, também foi levada a sério então esse, esse é um oposto um, um lado aí, um simétrico desse medo, né, que é uma um lucro... carreirismo,
2: uma forma fácil de ascender na, na, é. na carreira
1: exatamente, e é um problema da ciência, né, lá como o Thomas Kahn, Thomas Kahn ele, ele, ele explicou o, a, tem muita ortodoxia, né? A ciência ela vai criando sua ortodoxia ali e é muito difícil de aderir a um novo, uma nova doutrina, né?
2: A Folha de São Paulo tem hoje a seguinte manchete. Entenda o urbanismo feminista que luta contra as chamadas cidades fálicas.
0: Você nunca reparou que os arranha-céus eram pênis gigantes? Os obeliscos. Ou... Os obeliscos. Derruba tudo. Mas estágio,
1: tem estágio de futebol que lembra vaginas, sabia? Lembra luvas.
2: Ah, cuidado que isso pode estar tá na mente de quem percebe.
0: Cara. Ah, é, é. O, o, o Constantino, não é. Não, essa história toda é, é, acaba, né? Deveria ser ridículo, né? Há 20 anos isso seria ridículo, né? A pessoa chegaria numa rodinha de amigos, começaria a falar, pô, e, e você não acha o prédio, reenha-céu? Lembram, um, um pinto, né? O cara ia dar uma risada ali e terminava. Pega uma cerveja aí, né? E, e para de falar besteira, né? Tipo. É, mas, mas Não a,
2: pode. Não é, pode reagir assim.
0: É, não, hoje em dia não. Hoje em dia o negócio é sério, né? Porque envolve aí, porque nem a gente tá falando com o Narlock. Que... A história mais surreal do Narlock, que eu falei no começo, é que ele foi a favor da doação, né, tipo, no, daí ele foi homofóbico, porque, enfim. É, Constantino, isso aí não lembra um pouco os expurgos da época stalinista na União Soviética, assim, o cancelador de hoje, e o pessoal parece que não, não, não se tocou disso, né, que o cancelador de hoje pode virar o cancelado de amanhã, né, Constantino?
2: Não, esse que é o problema, né? Assim, eu, eu não sei se eu vou acertar aqui na minha interpretação, mas ouvindo o Narlock e, e ouvindo o Fiúza, que aí eu já, já é, é, participo de programa com ele há muito mais tempo e, e conheço melhor a forma de pensar, mas o Narlock também eu acompanho em outras mídias, né? Então, assim, eu acho que a maior diferença, porque nós três estamos de acordo aqui com, com quase tudo isso que nós estamos falando sobre esse assunto. Eu acho que para poder tentar achar alguma possível divergência, né? É, eu acho que eu me colocaria como alguém muito mais preocupado com isso tudo em relação aos efeitos que isso tem é, no ambiente de liberdade. Porque, assim, é verdade, é uma, é uma coisa de uma elite mimada, é verdade, é a coisa de, é, muitas, muitas vezes, coisa de carreirista ou canalha, é, oportunista, que sinaliza virtude, ou então moralista, que quer se sentir bem e, e, e é hipócrita, tem tudo isso. Mas, assim, é, isso não vem num vácuo de ideologia. E esse tem sido o meu grande foco, né? É, assim, quando você vai estudar a escola de Frankfurt, quando você vai ler Marcuse, quando você vai ler Foucault também, quando você vai ler a nova esquerda, você entende um pouco melhor que isso tudo pode não ser uma obra deliberada, exatamente como eles queriam que acontecesse, até porque tem muitos fatores aí que são tecnológicos, por exemplo, o próprio Narlock já apontou, não, mas não é uma coisa nova. Exatamente. O fenômeno em si não é novo. A natureza humana é relativamente imutável, né? ou, ou tem pouca elasticidade ao longo do, dos tempos. O que é novo é o quê? As redes sociais, é, é um monte de coisa que muda é, o enfoque dado a, a, a esse aspecto da natureza humana. Eu acho que a, aquela série Black Mirror tratou muito bem disso. Agora, é, independentemente das questões tecnológicas, que são é, de pouca capacidade de controle né, e nem é desejável que seja, tem sim uma revolução cultural em curso, na minha opinião. Então tem, é, Se você for ver o próprio Marx e Engels, eles queriam abolir a família. Né? Então, é tradicional. Então, assim, quando você olha os efeitos práticos disso... Ah, é. Alexandre Ocasio-Cortez é uma mimadinha, bartender, bonitinha e ninguém leva muito a sério. A feminista né, é, fala para uma bolha. A mulher, na média, não quer saber muito dessas pautas. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Né? E, e é o que está colocando a esquerda em dificuldade. Né? Porque eles falam para uma bolha, perdem, criam esse abismo e tudo mais. Mas ideias têm consequências. Então... O, o, o estrago cultural que esse troço faz é enorme. Não pode ser jamais tratado como. Ah, isso, pô, esquece. Pô, objeto fálico, aí a gente ri. uma piada de bar, né? Putz, as feministas são malucas. Ficam gritando peladas contra o, o homem, sei lá o quê. Tudo isso é, pode ser ridículo e deveria ser uma piada de bar. Mas não é e não pode ser porque as ideias têm consequências porque hoje tem uma campanha que vem ganhando cada vez mais força, que os salários têm que ser equivalentes entre homem e mulher, independentemente de produtividade, pegando distorções estatísticas, comparando banana com laranja, e aí eu tenho que aturar no jornal que eu faço um colega correspondente né, de Londres, que tem uma visão progressista, é inevitável concluir isso, porque eu já acompanho ele tem muito tempo, e ele virar hoje e falar que pelo menos o Brasil não está sendo apenas alvo de ataques na imprensa europeia hoje, porque é sempre muito demonizado o Brasil e tudo mais, porque afinal de contas é um governo horrível, né, o Bolsonaro e tudo. Qual é o elogio? Eu fiquei até esperando. O que estão que, que elogiando? A CBF tomou a dianteira para equalizar salário de jogadora feminina e jogador masculino.
0: A premiação, a premiação né? A premiação. A premiação. A premiação. Do... Ah, mas tem que esperar elas ganharem cinco títulos, né, mundiais, não ganharam nenhum. Ainda.
2: Não, e, e mais do que isso, né, tem que esperar elas terem me o mesmo retorno em termos de venda de camisa, de audiência, de venda de direito e tudo isso. Então, assim, é, é uma coisa tão óbvia para qualquer pessoa com bom senso, por que que o atleta do time masculino ganha mágico do time feminino? Acabou, a resposta é evidente, qualquer um que queira pensar dois segundos sobre o assunto, mas... Por que, que nós estamos tão melindrados em falar disso e por que, que vem ganhando força o socialismo, que é a igualdade de resultados, por, por meio do feminismo? Porque a, a, a pauta insana de algumas feministas é aquela história que você vai esticando a corda e jogando o vetor resultante mais para o lado de lá. Então, o que era insano há 20 anos atrás, hoje é debatido. Por exemplo, aborto tardio. Quem sabe... Infanticídio, que alguns democratas já estão titubeando na hora de responder. Então, o problema é que toda essa loucura do conto do Edgar Allan Poe, que a gente vive hoje, né, que os, os loucos tomaram conta do manicômio e trancaram os médicos, é que esses loucos estão em poder, em, 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 em posições de muito poder e influência. Eles estão, por exemplo, em 90% do, dos filmes em Hollywood. Eles estão em tudo que é revista de moda. Esses dias aí andou circulando porque detonaram a, a, a primeira-dama americana, que é linda e elegantérrima, né? e imigrante. Mas, nesse caso, pode meter o pau na imigrante, quando interessa. E, e, e a revista Vogue. né Aí você vai ver quem são as editoras convidadas ou chefe da revista. É uma mais esquisita que a outra. Então, essa turma está no staff de agência de checagem de fato, está em, em staff de redação de jornal, de rede social é a famosa turma do, do cabelo roxo, né? que, que, a patota do selo azul. Então, assim, é, é, eles não acham é, engraçado a loucura que vem dos progressistas cada vez mais loucos. Eles acham que é algo debatível. Então, você vai desbravando a loucura. E aí, por exemplo, um, um congressista na Califórnia, assumidamente gay, propôs uma, uma lei, um projeto de lei que foi aprovado, que é, suaviza punições para pedófilos, é, porque o, o, hoje, se você comete um abuso, sexo oral, alguma coisa assim, com menor de idade, você vai automaticamente para pro, uh, é, pro, os anais lá, né, para os registros de crime sexual do Estado. E o que o projeto de lei propõe é que o juiz use do seu discernimento e arbítrio para olhar caso a caso, porque afinal de contas se tiver até 10 anos de diferença de idade e de 14 a 17 anos, quem foi que disse que é né, exatamente abuso? É consentido. Então um garoto de 14 anos que pratica o ato da felação em um sujeito de 25 ou 24 né, é, é uma coisa normal. Então é um passo para começar a história da pedofilia, que é um tabu que eles querem derrubar. E aí você fala isso e é tratado como louco, paranoico, reacionário. Eu coloquei isso no meu livro do Esquerda Caviar. Está lá, eu, usando reportagens do Guardian para mostrar que eles estavam tentando ir por esse caminho. É tão evidente a sexualização precoce, começa com o discurso de que não é criminoso, mas é doente, tem que tratar, daqui a pouco não é mais doente. Porque o trans era doença também. O sujeito que nasce num corpo de homem e acha que a mulher é um, é um transtorno estava no DSM. O pessoal o pre... Aquele médico falou aqui com a gente, lembra? Que não, então, Marcelo Ribeiro, isso que eu ia falar. Nós fizemos é, um, dos, eu tava junto. um dos principais podcasts aqui, foi sobre isso, né? E ele deu um ótimo exemplo, a anorexia. Né? A pessoa que acha que é gorda e é raquítica é um transtorno. Daqui a pouco você vai começar a falar não, é subjetivismo. Não, e tem,
0: tem, tem aquele problema, lembra, das pessoas que, que acham que precisam amputar um braço, uma perna? Lembra? Que, que ele falou no, naquele programa, né? A pessoa, ela não quer ter ela na, na, na cabeça dela, e isso, isso é normal. É óbvio que não é normal, né? Você querer amputar o próprio braço. Tem, tem uma, uma,
1: uma tática aí pós-moderna né, desses... De, de, desses acadêmicos de apagar as fronteiras entre a normalidade e normalidade. Né? E exato. também de falar, nossa, você é um preconceituoso se você está falando que isso não é normal. Né?
2: Exato, exato. Destruir tudo que é razão, tudo que é normal. E eu vou, eu vou dar um exemplo que, que me, me, mexeu comigo né, enquanto eu estava correndo na academia ontem, ouvindo o meu é, é, podcast diário do Ben Shapiro. E ele estava relatando ali, eu não peguei o nome, não me lembro, então eu não, não consigo aqui mostrar o nome. Mas o caso é comovente e chocante. Um cara fez uma longa thread no Twitter, ele tem um casamento interracial, tá? ele é branco e a esposa é negra, e eles têm filhos. E o Black Lives Matter conseguiu convencê-la de que ela não era uma negra autêntica, porque ela nunca tinha tido nenhum grande caso de racismo, que ela foi vítima, ela é casada com um homem é, branco, ela tem filhos, ela é feliz, bem-sucedida, os pais dela eram bem-sucedidos. Então, é, convenceram que ela tinha que incutir nela um sentimento de culpa, porque ela não experimentou a abstração do que é ser negro na América, que, segundo a narrativa, é uma minoria oprimida e abusada pela polícia, por todo pelo sistema. E ela não se sentia assim. Então ela começou a se sentir mal e você começa a procurar. Quem procura acha, até que seja... Nem que seja na cabeça, de forma subjetiva. Então ela começou a entrar numa... De que... Ela é uma vítima, ela antes estava de olhos fechados... Que ela não era uma negra autêntica. Agora ela despertou... né? Porque ela se deu conta de que ela estava fazendo o jogo do sistema... E tá lavando cerebralmente a cabeça dos filhos. E o marido está desesperado né? e desabafando porque ele falou, agora eu te, todo o meu trabalho é de mitigar os estragos, porque meus filhos pequenos, de sete anos, já começam a olhar uma foto de um negro e fala, ele, ele, ele é vítima da polícia, e a polícia vai prendê-lo porque ele é negro, quer dizer, eles passaram por uma situação onde nada se sabia do caso particular, mas era um negro algemado, e aí a filhinha de sete anos já perguntou, papai, é porque ele é negro, né? Então... E a, e a mãe concordando, né? Claro que é, o sistema é, faz isso com as pessoas. Então, destruiu o casamento, destruiu a cabeça de uma mulher que era feliz e bem-sucedida, destruiu tudo. Então, assim, as coisas têm consequências. O que o Black Lives Matter faz hoje, que é o Black Panthers fazia antes e tudo, a diferença é que tá ganhando tração. Tá ganhando tração. Na época do Black Lives Matter, do, do Black Panthers, podia ser lá o Radical Chic do Tom Wolfe, numa cobertura de Nova York para mesmo. Me eu, me eu ia
0: citar isso agora, Constantino, do, do, do jantar, né, na casa do, do Bernstein, do Leonardo, do Leonardo Bernstein.
2: Naquela época podia surtir um efeito limitado. Hoje, porque tem a rede social e tudo, né? Olha no que se transformou o Partido Democrata. Isso hoje em dia é o Partido Democrata mainstream. A narrativa da Kamala Harris é essa. É essa. Então, é assustador. Não, não, nós não podemos nos dar o, o luxo e o direito de rir numa conversa de bar da, da coisa mais estereotipada e caricata que existe nesse meio progressista. E isso é, hoje em dia, a base do principal partido de centro-esquerda nos Estados Unidos
0: pois é. O, 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 essa história para o ouvinte que está tá aí com a gente é o seguinte, o Tom Wolfe né, que é um dos grandes expoentes do, do novo jornalismo ele escreveu um livro, eu tenho esse livro eu já li 500 vezes, essa história é muito boa que é ele, os, o, o maestro, ele é famoso o Leonardo Bernstein ele, ele chamou os Panteras Negras para é, ir no apartamento dele daqueles baita apartamento em Nova York, coisa de coisa chique mesmo. É o radical chique, né? Que é o nome do livro. É, e ele e, e ali fica aquela coisa, né? Daqueles brancos super ricos e se sentindo culpado e querendo manter algum tipo de conexão com, com, com os panteras negras, né, E o negócio não flui. E o, e o Tom Wolfe conta muito bem esse jantar, né? Os detalhezinhos, o o ambiente esses diálogos né então enfim é você aí que, que, que está nos ouvindo compre o livro
2: e que tem que tem também na fogueira das vaidades né tem perfeito isso também no na fogueira das vaidades
0: livraço e o filme eu gosto do filme o pessoal fala mal do filme é, eu acho que é, o filme filme é bem é mais na...
2: ou menos com o Tom Hanks mas o, o livro é muito bom né mas assim a, a, a situação toda do, 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 de montar o palco para mídia dos negros fazendo uh, o barulho. Do Al Sharpton, e... né? Do cara é, que é... é, é o Sharpton, exatamente. É, é, é exatamente a história desses democratas que hoje falam em nome né, da, do, do progressismo.
0: Pois é, que há 20. E é, tem 22 anos né esse filme. Eu acho que é de 88, 89, um filme. E, e, e o que era satírico naquela época hoje é a nossa realidade, né? Fala, Narlock.
1: <risos> Não, o Constantino falou antes do começo da parada dele do Mark e é, aí é impressionante cara. o cara em 65 esse, ele era um, um judeu que se refugiou nos Estados Unidos né? deu aula no monte de universidade nos Estados Unidos ele em 1965 ele escreveu falando sobre a tolerância repressiva ele falou o seguinte olha, num ambiente desigual de desigualdade a tolerância, a liberdade de expressão ela só ajudam a elite porque a elite domina os meios de comunicação domina os discursos e tal e, e assim a gente não tem de fato uma, uma abertura para as vozes excluídas e tal. E daí ele defende: ah, a solução para isso é a repressão libertadora, alguma coisa assim, em que ele fala com todas as letras. A gente tem que calar a pessoa, a gente não pode deixar falar as pessoas que defendem armas, que têm discursos racistas, aí até que é uma discussão, a gente pode pensar se isso deve ou não, enfim e também as pessoas que defendem um Estado menor, que não defendem um Estado de bem-estar social. E o que a gente está vendo hoje é exatamente o que esse cara defendeu, canalha. Cara. O cara para escrever isso, sabe, é, é assim, de uma canalice absurda. E sobre essa ideia do Constantino de que ideias têm consequências, acho que a ideia que mais está tendo consequência hoje é aquela, aquele ponto de vista do Foucault, né, do Michel Foucault, de enxergar o mundo por relações de poder. Então, Uh, se duas pessoas estão juntas, é preciso ver quem oprime quem. Né? Grupos, os grupos são todos aí, estão travando uma luta por poder. Se eu tô E o Papa, tem um livro do... do aquele Papa que renunciou ao Bento 16, que abdicou, ele um livro Hatzinger. chamado Sal da Terra. Isso, Hatz, o... o Joseph Ratzinger, desculpa. E, e ele tem um livro chamado Sal da Terra, em que ele fala muito bem essa questão. Ele fala, olha, não é relação de poder. Se se a gente está indo para a praia ele, se a gente está viajando e você está dirigindo é, eu não vou achar que você está me oprimindo eu não quero ler com essas lentes o mundo no mesmo, da, mesma, da mesma forma se um casal está indo para a praia e o homem está dirigindo, a mulher está com a criança está ali cuidando da criança isso não é uma relação de opressão entendeu? De, aliás, de... essa
2: talvez seja a grande mentira né, Nanlok? o jogo de soma zero a história é. da humanidade é uma história de cooperação com competição é. mas uma história de cooperação e progresso
3: e, e a esquerda vende
2: sempre a ideia de, de, de soma zero. E, é. o, e o melhor exemplo do efeito do, da tolerância é, repressiva do, do Marcuse é o, o, o outro embusteiro que, é o, que fez tanto mal, que é o Noam Chomsky. O Noam Chomsky dizia que vivia no país que tinha a pior ditadura do mundo, os Estados Unidos, porque era velada, é, não era é. aparente. Então, veja o grau de canalício. O cara ia palestrar em países do Oriente Médio, mandava todo um aparato de segurança garantir a segurança dele. E vive falando mal do governo nos Estados Unidos, tranquilo, sem nenhuma segurança, sem nada. E dizendo que aqui era o pior regime ditatorial que existe no mundo. Quer dizer, isso é exatamente essa inversão é, que, que foi, não foi iniciada, mas foi muito bem planejada por Marcuse, que gerou uma. É, produziu uma geração inteira. Podre, né? Do ponto de vista de lógica e razão.
0: E, e, e o negócio tá tão feio, tá tão feio que o Chomsky saiu em defesa do, da liberdade de expressão do Pinker, né? O Chomsky teve que sair em defesa. Tirou do... aquela, aquela lista lá do pra ver que o, o negócio tá tão feio que o pessoal tá radical demais pro Chomsky é. <risos> Mano, nos Estados Unidos tá rolando
1: uma cisão interessante da, da velha esquerda pra essa nova esquerda, né? Tem o, o Mark Lila, Mark Lila, né?
0: Sim, o Mark Lilla, que é a mente imprudente. Isso,
1: e, e, não, e aquele livro do Progressista de Ontem e Hoje e tal. Isso. Ele, ele, ele fala: olha, esses caras, essa nova esquerda, ela deu a vitória ao Trump. O Trump ganhou a eleição por causa deles. Escreveu um texto no Norte Times que deu ali um bafafá enorme e tal. E, e, e aquela a editora de opinião do Norte Times que pediu demissão, ela também ela, ela é uma representante ali da velha esquerda, né? Não é muito da direita e tal. E. e... E, só que ele, ele, de repente eles perceberam que os valores que eles defendiam né, um, bem, são bem diferentes
0: dessa gurizada dessa de agora, né? Isso. Ô, ô Fiuza, você, você que está quieto aí, está tá, tá preocupado com o cancelamento, ou eu quero te perguntar um negócio?
3: Estou tô fazendo tô o fazendo curso do Narlok e do Constantino aqui de graça. <risos> <risos> ô, ô, é,
0: pois é, né? Quem está nos escutando está tendo um curso de graça o, o Fiusa, esse ambiente te, é, é para ficar desse jeito ele teve uma grande colaboração da cultura né assim é, aquela, aqueles aqueles não os grandes intelectuais os caras que vão escrever os grandes tratados nada disso mas eu estou falando ali dos comediantes do das atrizes dos atores esse pessoal também entrou nessa de cabeça né e, e hoje em dia você não vai ver nenhum deles, por exemplo, é, é, é tomar uma posição que não seja aquela exatamente pensada, delineada, para ser uma posição progressista, uma posição é, que, é, como você diz, a arrote virtude, que a, 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 é, mostra que a pessoa é algum, quase um santo moral, né, a pessoa não tem nenhum defeito e ela defende os pobres e os oprimidos e, e, e tudo aquilo. Essa colaboração da cultura ajudou a esse ambiente
3: a, a se deteriorar, né, Fiúza? É por isso que eu digo, enquanto chamar essa turma de progressista e esquerda, eles vão ficar impunes. Você tem que chamar de reacionário. A gente não está usando essas palavras? Tanto o Constantino quanto o Naloc já usaram aí, canalice. Né, o Constantino descreveu o Noam Chomsky né, um picareta intelectual inventando, dando né, uma, uma coreografia retórica para dizer, né, torcer os fatos o nome disso é canalice então, assim, acho que no, no, por isso é que eu bato tanto nessa tecla no, no momento em que né, nós que somos os caçadores de hipócritas né, é, ou pelo menos tentamos ser Pararmos de condecorar esse personagem com esses conceitos bonitos, porque assim, tudo bem, para nós aqui, se ah, associa esquerda aqui, ah A gente associa esquerda a um igualitarismo pouco inteligente e, e a degeneração disso em regimes autoritários, né? o Lula, ladrão, não sei o que lá. Mas a gente não, não é onipotente e esses conceitos, contra a nossa vontade, eles têm mercado. Entendeu? Nenhum de vocês três há de negar isso. Esses conceitos têm mercado. Outro dia estava o um Armínio Fraga no jornal dizendo hoje eu sou meio de esquerda. Você acha que o Armínio Fraga está dizendo isso por quê? Porque está fazendo o um araquiri? Porque tem mercado. Politicamente correto, progressista, não sei o quê, não adianta. Não adianta. Toda vez que um de vocês fala progressista, ele falou oh, muito obrigado, bota a medalha no peito. É tudo que ele quer ser chamado de progressista. Aí você vai dar três voltas ao mundo para dizer... Não, progressista é aquele que finge que... Taranana. Então chama logo de hipócrita. Não é aquele que finge ser democrata para ser autoritário. Não é aquele que finge ser bonzinho para ser escroto. Chama logo de hipócrita, de reacionário. Não dá, não dá selo para ele. Então eu acho que esse é o problema. Por isso que... né, De fato, Hollywood... Né, se, pô, se o Oliver Stone né, fosse devidamente responsabilizado pela força que deu ao Lula ou ao Hugo Chávez, né, como um cara que estimulou é, regimes é, cruéis, terríveis e mentirosos, poxa, aí começava a virar o jogo. Mas não, você chama o Oliver Stone de esquerda. Aí ele fica feliz feliz da vida, porque esquerda nesse dicionário pode ser ótimo, tem mercado, tem gente, pô, um homem de esquerda, um homem sensível, consciente, preocupado com os outros, não adianta, não tem pra onde correr, não tem pra onde correr. É, eu sou capaz de concordar, eu concordo com você,
1: Zé, o porque tem muito de reacionarismo mesmo nisso, né? Eu não sei se eu já contei essa história aqui pra vocês, uma vez eu estava num karaokê, quando, no, nos velhos tempos em que existiam baladas e bares abertos, à noite e a aglomeração. É, eu tava num karaokê com meus amigos, era uma terça-feira de manhã, já não de manhã, era uma terça-feira à noite, é, e de repente alguém começou a cantar Ramones, o karaokê tava vazio, a gente começou a polgar, né? Sabe aquela dança de chutinho assim, de, de show, show de antigamente e tal. Só que a gente tava em três caras, o lugar tava vazio, e. E não estava incomodando ninguém, então não tinha ninguém perto, a gente também não fez nada muito violento, né? ficamos ali só um bando de tiozão querendo parecer jovem, né, e nisso tinha um cara do lado, velho, um cara, e ele falou assim comigo, um cara que parecia, parecia gay, assim, ele falou, será que você pode dançar de um jeito menos heteronormativo? E daí, Bem, sempre daí sempre não pensei que se ele não parecia
0: depois de falar um negócio desse, né? E
1: daí eu pensei, cara, isso é uma carola. Aquela carola que ficava antes vendo se as pessoas estavam com lança-perfume, se as pessoas que querendo proibir cassino no Brasil, ela se tornou esse, esse sujeito que fica avaliando como os outros dançam. Então essa tática de falar, amigo, você está fiscalizando aqui como os outros dançam meu corpo minhas regras. sabe Falar que ele é um carola, ele que está querendo impor o seu modo de vida sobre os outros, talvez seja,
0: seja interessante. Parece mesmo aquelas aquelas beatas, né, no pior sentido de beata, né, não da, não da pessoa devota, né, que tem a sua devoção, a sua fé e, e isso sempre tem que ser respeitado, mas parece do, do pior sentido, né, aquelas beatas do, do Dias Gomes que ficavam na, na janela olhando olhando o que a vizinha estava fazendo para ir correndo fofocar, né?
3: É bem isso. A própria perseguição que o Narlock sofreu, que você sofreu Narlock na na CNN. Uhum. É, não, não foi uma perseguição ideológica, porque no mérito você. Né, quer dizer, eles precisaram torcer o seu, o seu mérito, né, criar um mal-entendido para te patrulhar. Então não foi por uma doutrina, não foi por uma divergência de ideias ideológica, foi uma coisa obscura, simplesmente obscura. Então eu acho que é isso. Uma, e, e quanto ao que o Constantino falou, que ele se sente muito preocupado. Eu me sinto muito preocupado também, não sei se eu me expresso bem, mas é, é, eu acho que é uma degeneração cultural, né, então é, é muito preocupante, não minimizo em nada, a única diferença talvez que exista é que eu acho que é uma onda obscurantista, como eu falei, é um moralismo talibã, é um negócio reacionário, não é um negócio progressista, né porque é isso o conceito de progressista está ligado a outras coisas para muita gente então né a própria próprio som da palavra né associado a progresso então está historicamente associado aí a, a humanismo não é isso as pessoas que que são pela liberdade que defendem os direitos individuais é tudo sinal trocado até o maluf
0: gostava de ser chamado de progressista né o partido dele era o um partido progressista?
3: Eu acho que o, o negócio que, que o, a gente, nos rótulos, a gente sempre vai ficar a pé, né, assim, quando você bota o um nome da tribo, você fala, ih, não, mas esse, esse nome quer dizer isso, eu posso falar, não, esse não quer dizer aquilo, então acho que tem que falar dos valores. Vocês são, vocês que eu digo, né, os patrulheiros e tal, não assim, sei vocês são reacionários, vocês negam a liberdade da circulação Uh, uh, livre de ideias. Vocês caçam pessoas de forma obscura, é. querendo eliminar o direito que elas têm de ser, de falar, né, de expressar, como o cara que não que, que queria decidir o jeito que o Narloque ia dançar, não sei o que, tarará. Esse é o reacionário. Tem que tem que ser chamados de reacionários, de obscurantistas, né? É, são isso que eles são. No máximo é, se fingem, se pretendem, né, é, é, portadores desses rótulos. Então, é, eu sou também, consta, é, é absolutamente preocupado com isso que está acontecendo. É, acho que tudo que você traz, assim, em relação aos instrumentos ideológicos, né, eu, o Narlock também já citou o Marcuse aqui. E é, eu, eu identifico totalmente, eu acho que esses, esses intelectuais de fato trouxeram é, instrumentos é, insidiosos, né, é, cínicos para é, outras coisas diferentes do que eles diziam ser os objetivos doutrinários. Esse é o ponto que eu sempre alerto, né? quer dizer, ah, o objetivo doutrinário é a igualdade, mas ele não está... Né, que aquele instrumento não é para alcançar a igualdade, ele é para oprimir. Ele é o contrário do que ele diz ser. Ele é, é um instrumento de dominação só, né, de, de opressão, de poder. Então, é isso. Mas, de fato, está associado a esses caras que se dizem de esquerda. Então por isso que tudo bem. Eu acho que né, os, os conceitos eles estão aí. Eles né, são inevitáveis, mas eu acho que é bom contextualizar. E sobre... É, né, o, o, exemplos dessa degeneração é, é, eu sou muito preocupado, muito, acho que é, é, inclusive assim, não só como é, é, né, com, com o papel que a gente tem aqui de, de, né, de profissional, de trazer o debate e tal, mas pessoalmente também, porque é, isso, isso não é uma teoria, eu não, não encontrei uma, é, um lugar a salvo Desse, desse tipo de coisa e, a, e agora com a pandemia né, a gente está de fato vendo uma, uma potencialização impressionante de to, todas essas questões obscurantistas né? de, de, isso aí, é, é, empatia para disfarçar dominação controle, enfim está tudo aí de uma maneira muito perigosa e todos nós estamos vivendo nas, nas, nas nossas relações é, essa constatação, né, de que as pessoas estão mesmo pirando nessa de, é, né, virou mesmo um fenômeno é, é, disseminado, não dá mais para dizer que, ah não, aquela, aquele grupo universitário, não sei quem, não, está disseminado, é claro, continua sendo possível encontrar bons interlocutores, bons parceiros, etc., mas tem tudo quanto é lugar, hoje em dia, né, e... Então, eu acho que a gente tem que trazer é, símbolos disso. A gente está falando do caso do Leandro Narlock hoje aqui, porque é, é muito visível e porque ele está participando. E tem vários outros. Né? Quer dizer, a gente... É, por exemplo, o caso do William Wack, que é bem polêmico e eu aqui corro todos os riscos ao, ao mencionar. É, e o William Wack, inclusive, foi para a CNN, saiu da Globo, foi para a CNN, saiu da Globo depois de uma piada... É, é racista é, de, de péssimo gosto aparentemente ele fez né e, e era era um, uma, um áudio ali meio meio truncado mas eu acho que, né, acho que ficou entendido que ele de fato tinha sentido um momento de, de um momento idiota ali que eu acho que todo mundo pode ter né todos nós aliás temos né e eu não sei o quanto isso é revelador de uma personalidade oculta. E aí que eu acho que entra o problema, porque você pegar um deslize ou, é, no caso, né, uma, uma coisa de bastidor. Tá bom, bastidor pode ser revelador, mas você pegar isso, trazer para um, uma, é, né, uma corte implacável e, e também obscurantista, porque é, não, não, não houve né, o, o debate... Quem é esse cara? Então vamos botar esse cara na berlinda? Quem é esse cara? Vamos discutir, vamos ouvi-lo... Não, não acontece isso... Não acontece isso... Quer dizer, o, o nome do jogo é bloquear a pessoa... As possibilidades da pessoa... Então eu acho que ali... É, eu não sei se eu fosse... É, eu acho que a Globo ali, por exemplo... É, ela... Não sei se ela tinha muita escolha também... Porque é isso que a gente está falando... E que eu falo me referindo ao que o Constantino falou de fato já é uma questão cultural disseminada. Então, é, complica, porque às vezes você está realmente é, encurralado. Encurralado, você não vai ser um Don Quixote, né, que vai tentar, não, eu vou afirmar, dar o exemplo, não sei que aí, porra, a manada passa por cima de você também, quando você, você quer fazer o bem, não vai nem conseguir. Então, no caso do William Vac é, eu acho que em outros tempos dá para dizer isso aqui sem muitos riscos é, o bom senso né a coletividade teria uma uma decepção com ele com certeza, pelo menos por um momento ali, né, veria o cara falando aquilo, não sei o que e ele talvez, não sei talvez ele, ele ficasse numa geladeira, talvez ele perdesse o posto ali de âncora do jornal da Globo, que era, né um dos produtos mais importantes, né? talvez ele caísse para uma outra função por um tempo. Eu não estou defendendo isso como um critério, só estou dizendo que, é, na, na situação atual, cultural, a única saída é eliminar, é eliminação sumária. Né? E tem um outro caso mais arriscado ainda de mencionar, mas que eu quero mencionar, porque eu acho que é com os símbolos que a gente né, consegue entender um pouco mais, que é o caso do José Maier, né? Do ator José Maier. Ele é, cometeu, né? Ele protagonizou um episódio de, de, de assédio sexual contra uma figurinista. É, aparentemente não foi um episódio só, né? Eu digo episódio, mas parece que foi uma, ali uma uma série. Um homem que tinha perdido inteiramente por conta do seu poder, né, de uma estrela, de uma grande emissora, da dramaturgia, não sei o que, tinha perdido a noção é, dos seus limites, do respeito, etc, e de fato, e ele foi denunciado, e ele teve que é, vi sangrar em público, admitir, se desculpar e se entregar ao julgamento. Qual é a punição é, né, para o delito que ele cometeu? Tem lá vai ser julgado, vai ser punido, só que ele não teve essa chance. O José Mayer, né, já disse, já ressalvei 200 vezes aqui, é, cometeu um ato de assédio absurdo, inaceitável, que precisava, não podia passar batido não, ou, ou ser punido é, né, sigilosamente. Tinha que tem que aparecer para não se repetir. Tá tudo tudo dito, né? Mas e aí a, a pessoa vai para... Aí entra o Estado Islâmico, então cortem-lhe a cabeça, porque é, não tem chance de recuperação. E aí o que eu falei do Narlok, quer dizer, aí você esquece, no caso do Maia, o artista, né, com décadas de serviços prestados, né, que ajudou a fazer aí... Enfim, a, a identidade cultural, por que não dizer, de um país com uma emissora, com seus produtos, com a sua dramaturgia, com a sua arte, né? é, com seu talento, tudo isso foi jogado fora. Ele não teve a chance, eu acompanhei esse caso, ele, não teve a, ele, ele precisava de uma punição, não sei, ia ficar afastado, ia... não sei até onde iria essa punição, né? Ele não teve nem a chance de pagar, né? E, e, se, e se recuperar, né, e ao mesmo tempo, só para concluir, acontecia o caso do, dos estupros em série do, do João de Deus, e, que, que foi, enfim, um, um, um guru aí de, de, de muita gente célebre, né, e houve um, um movimento de cancelamento do José Maier, e houve um silêncio em relação ao caso do João de Deus, sendo que o João de Deus, hoje em dia, comprovadamente, com diversas testemunhas, vítimas e tal, estuprou uma série de mulheres. E o José Maier, sem nenhuma né, redução da, da, da gravidade do que fez, mas o José Maier é, disse coisas e, e, claro, afrontou uma mulher também, absurdo, inaceitável e tal, mas... É, é, é um pouco diferente né, de um outro que se apresentava como né, um guia espiritual não sei o que, e estuprava as pessoas que iam se consultar com ele e eu não sei se vocês vão lembrar mas eu tenho isso bem nítido na época não houve um silêncio total em relação ao episódio do João de Deus não houve o negócio do cancelamento por causa de uma outra ordem de poder de influência né, das pessoas que que o guru, né, é, é, é o, o falso guru... Tinha ministro do
0: STF ali no meio, né, Fius?
3: Tinha, tinha, tinha um monte de celebridade, de autoridade, não sei o quê, e o João de Deus aparentemente estava ali é, numa, numa dessas estruturas de poder, né, que, artificiais, que não tem nada de ideológica nesse caso, né, que são é poder pelo poder, é, que junta muita gente e todo mundo se protege. E ele foi protegido não houve esse, esse, o cancelamento João de Deus não houve quer dizer houve o um processo foi preso processo lá judicial e tal mas essa, esse massacre é, é, cultural é, moral público não aconteceu e aconteceu com José Mayer com outro peso completamente diferente e eu acho que é isso que a gente precisa lembrar esses casos para a gente apontar é, para quem está porque a, a, quem pode fazer a diferença é, nessa questão é, na verdade são os que estão um pouco distraídos ou, ou pouco atentos a essa, a, a, né, a essa nova moral altamente é, hipócrita que está se impondo né? o oportunista vai sempre tentar o, né, o, o fisiológico o esganado, mas ele pode ser dissuadido se ele começar a encontrar uma, uma resistência as pessoas olharam e tipo, falam, isso não é legal não né? olha aqui a sua incoerência olha aqui a sua atitude acho que a maior
0: esperança Fiusa, nisso daí tudo é quando o pessoal começar a perceber que por mais que você hoje cancele amanhã isso não te garante nada que você não seja cancelado amanhã e, e normalmente esses, esses grupos né, é, eles se tribalizam né, eles se, se, são autofágicos né, eles começam a criar divisões artificiais e, e, e tudo isso exato Gente, esse foi mais um podcast de... Aliás, uma coisa só Eu queria falar para você, que O cara que tava lá do teu lado era o William De Luca Lá na, na dancinha É o cara que tava tá mexendo o saco Do, 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 do Constantino na, na internet Gente é... Narlok, brigadão por ter aceitado o convite ter, ter vindo aqui com a gente hoje Bater esse papo também quero agradecer aí... Ó. Ah, aliás, tá, tá, o programa está sempre aberto para você, hein, Naloc. Não seja só hoje que você veio vender teu curso, aí que você é, participar ah, do programa. Eu um
2: convite para fazer jabá, mas vale a pena é, colocar é que... o curso do cara, vale a pena.
0: É, isso mesmo. veio aí fazer o jabá, mas está autorizado hoje. <risos> Valeu, gente. Obrigado mesmo. Você pode contar sempre comigo aí. Maravilha. Então, esse foi mais um podcast ideias. Agradecimentos ao Naloc, aos nossos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Também nos acompanhe no Facebook, Twitter, canal no Telegram e assine nossa newsletter. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau.